0: மோகமுள் பதினோராவது அத்தியாயம் பாபநாசத்தில் இறங்கி அவசர அவசரமாக நடந்தான் பாபு வீட்டு வாசலில் அவன் சகோதரி அவன் வருகிற திக்கை பார்த்து நின்று கொண்டிருந்தவள் அவனை பார்த்ததும் சட்டென்று மறைந்தாள் அடுத்த கணம் அவனுடைய தந்தை வாசலுக்கு வந்துவிட்டார் பாபு ஏன் இத்தனை நாழி என்று சுபாவமான அவசரத்தில் கேட்டாள் அக்கா ஏண்டா இத்தனை நாழி பாபு இத்தனை நாளை பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்னுண்டு பார்த்துட்டே இருந்தேன் அப்புறம் சிரமமாக இருந்தது வந்து இப்படி சாஞ்சேன் அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகலை ஏன் காலேஜ் விட நாழியாச்சா என்று பையை வாங்கி கொண்டார் வைத்தி இன்றைக்கி காலேஜுக்கே காலேஜுக்கு போகலையா யமுனா வீட்டுக்கு யாரோ பெண் பார்க்க வந்தான் வான்னு சொன்னான் பார்வதி இன்றைக்கி காலமாக போனது சாயங்காலம் தான் வர முடிஞ்சது சுப்புனி இல்லையா வரலை நீ சம்மந்தியா இருந்தியாக்கும் என்றாள் அக்கா கல்யாணம் நிச்சயமானான்ன சம்மந்தி நிச்சயம் ஆச்சா ஆகலியா ஆகல அப்புறம் சொல்றேன் வேடிக்கை எல்லாம் பாபு வந்துவிட்டானா என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தாள் அம்மா உள்ளே போய் கையை காலை அலம்பியும் இருக்கம் நீங்கவில்லை காற்றாட இருக்கட்டும் என்று எல்லோருமே வாசலுக்கு வந்தார்கள் அப்பாவுக்கு உடம்பு இன்னும் இழைத்து விட்டிருந்தது அந்த சாய்வு நாற்காலியில் அந்த காலத்தில் கனமும் இடமுமாக நிறைந்து உட்கார்ந்த உடம்பாகவே இல்லை அவரை பார்த்ததும் பாபுவை கலக்கிக் கொண்டிருந்த கோபமெல்லாம் மறைந்து விட்டது துயரத்திற்காகவே பிறந்தது போன்ற அக்காவுக்கு அவன்தான் பிள்ளை அவள் கொண்டு வந்த காப்பி அவனுடைய கலக்கத்தை எல்லாம் போக்கிவிட்டது பாபு என்று அவள் அழைக்கிற குரலில் ஆழங்காண முடியாத ஒரு பாசம் அந்த ஏக்கம் காணாததை கண்ட ஒரு பிரமை வேறு யார் குரலிலும் துணிக்கிறதில்லை அவன் மனம் அமைதி அடைந்து விட்டது வீட்டில் காலடி எடுத்து வைத்ததுமே அவனுக்கு எங்கேயோ முகம் இடங்களில் சுற்றிவிட்டு வந்தது போல ஒரு நிதானமும் சாந்தமும் வந்துவிட்டது வாசலில் கிடந்த வண்டியை பார்த்தான் வாசல் கொட்டகையில் ஓரத்தில் கட்டியிருந்த கன்றுக்குட்டியை தழுவிக்கொண்டான் புது ஆளை கண்டு சற்று மிரண்டு கழுத்தை விடுவித்துக் கொண்டது அது அவனும் விடவில்லை அது பயம் தெளிந்து கழுத்து பட்டையை சொறிந்து கொடுத்து விட்டுத்தான் இப்பால் வந்தான் போன வாரம் கூட சுப்புனி வந்திருந்தார் யமுனாவுக்கு பெண் பார்க்க வரப்போறான்னு சொல்லலையே என்றாள் அக்கா யாரு வந்தா என்ன உக்காந்துட்டு சொல்லு என்றார் வைத்தி பரவாயில்லப்பா உக்காந்து சொல்லுடா என்று அவர் இரண்டு தடவை சொன்ன பிறகு உட்கார்ந்து கொண்டான் பாபு யாரோப்பா வெறும் தடியன் யாரோ சொன்னான்னு இவர் வர சொல்லிவிட்டு பாயசமும் போலியுமா பண்ணி உபச்சாரம் பண்ணினா சுத்த ஆஷாட பூபதி தத்து பித்துன்னு ஸ்டேஷனுக்கு போறபோது பேத்தினான் எனக்கு கோபம் வந்துடுத்து அடியிலேந்து சொல்லுடா பாபு என்றார் வைத்தி இரண்டாம் தடவையாக அடியை பிடிடா என்று ஆரம்பித்தான் அவன் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு என்று பெருமூச்சு விட்டாள் அக்கா ஒரு கோணல்ல ஆரம்பிச்சா அது ஜென்மம் முழுக்க கோணலாயிடுறது என்ன பண்ணுறது என்றார் வைத்தி என்ன கோணலப்பா என்றான் பாபு பதில் தெரிந்த கேள்விதானே என்று வைத்தி பேசாமல் வாசலை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் கோணல் என்ன அப்பா யமுனா என்ன அழகில் குறைச்சலா குணத்துல குறைச்சலா எது இருந்தா என்னடா குழந்த தலையெழுத்து விட்டு விடுமா தலையாவது எழுத்தாவதுப்பா நம்ம தலையில இருக்கிறது சரியா இருக்கணும் அது கெட்டு போயிடுறது சரிடா வா அப்பா வாங்கப்பா என்று கூப்பிட்டாள் அக்கா உள்ளே வந்ததும் வைத்தி பூஜை அலமாரியின் முன் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து அரை நிமிடம் கழித்து எழுந்து நின்றார் அப்போதுதான் பாபுவுக்கு ஞாபகம் வந்தது அலமாரி முன் வணங்கிவிட்டு அப்பா அம்மா அக்கா எல்லாரையும் விழுந்து வணங்கினான் தீர்காயிஷா நல்ல புத்தியும் பேருமா இருக்கணுண்டா குழந்த என்று அம்மா ஆசி சொன்ன குரலில் நடுக்கத்தையும் ஆழத்தையும் கேட்டு பாபுவுக்கு சற்று தழுதழுத்து விட்டது நல்ல அழகா ஒரு பெண்ணா கல்யாணமாகி ராஜா மாதிரி பிள்ளையின் குட்டியுமா பெத்தெண்டு இருக்கணும்னு சொல்லேம்மா என்று அக்கா சிரித்தாள் எல்லாம் தானா நடக்கிறது என்றாள் அம்மா வைத்தி புன்சிரிப்புடன் பெண்ணின் சந்தோஷத்தை பார்த்து கொண்டு நின்றார் அதுக்குள்ளேயுமே எனக்கு கல்யாணம் புள்ளக்குட்டி எல்லாம் வந்து விடணுமாக்கா என்றான் பாபு சட்டையின் முன்பக்கத்தை லேசாக உதறிக்கொண்டு எங்களுக்கும் வயசாச்சா குழந்த அதான் சொல்கிறா என்றாள் அம்மா வயசாகிறதோ வயசாகலையோ என்று நிறுத்தினாள் அக்கா அக்காவின் முகத்தில் மலர்ச்சியை தவிர வேறு பார்த்த ஞாபகமே இல்லை பாபுவுக்கு படிக்கும்போது அவள் நினைவு வரும்போதெல்லாம் அவளுடைய சிரிக்கும் முகம்தான் வந்து கண்முன் நிற்கும் படேர் என்று இளமையில் விழுந்த இரண்டு அடிகளை பொறுத்து கொண்டு மறத்துவிட்டு அல்லது நசுக்கி இதயத்தின் ஆழத்தில் போட்டு மூடிவிட்டு சிரித்து கலகலக்கிறது என்பது அவள் ஒருத்திக்குத்தான் முடிகிற விஷயம் என்று தோன்றியது அவள் தலைமீது முதல் அடி விழுந்தபோது பாபுவுக்கு ஐந்து வயது இருக்குமோ என்னவோ விவரம் தெரியாத வயது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவன் பிறக்கிறதற்கு முன்னுமேயே கல்யாணமாகி புருஷன் வீடு சென்று விட்டாள் அவள் முதன் முதலில் தனக்கு ஒரு அக்கா இருக்கிறாள் என்று அவன் மனதில் பதிந்ததே ஐந்து வயதில்தான் ஒரு நாள் இருட்டி இருக்கும் வாசலில் மாட்டு ஒன்று நின்றது வைத்து இறங்கினார் இறங்கினவர் வண்டிக்குள் இருந்த ஒருவரை அப்படியே குண்டு கட்டாக தூக்கிக் கொண்டு இறைக்க இறைக்க வாசல்படி ஏறி உட் உள்ளே வந்து காமிரா உள்ளில் கொண்டு வைத்தார் கூடவே தங்க அரசியலையும் கறுப்பு பட்டு அரங்கானும் சிவப்பு உடம்பில் மின்ன ஒரு குழந்தையை இரண்டு வயது இருக்கும் எடுத்து கொண்டு ஒரு பெண் படியேறி வந்தாள் பச்சை புடவை கட்டி வந்த அவள்தான் அக்காவாம் வந்ததும் வராததுமாக இடுப்பு குழந்தையை இறக்கிவிட்டு பாபுவை தூக்கி நாலைந்து முத்தமிட்டு விட்டு கீழே இறக்கி காமிராவுள்ளுக்கு போனாள் உள்ளே அப்பா தூக்கி வந்த மாமா இரட்டை நாடியாக பளபலவென்று அகல மூஞ்சியாக இருந்தார் அப்பாவுக்கு எப்படித்தான் தூக்க முடிந்ததோ அவரை தலையில் கட்டு குடுமி பாபுவை அவரும் இழுத்து முத்தமிட்டு மடியில் உட்கார்த்தி கொண்டார் என்னென்னமோ கேட்டார் ஞாபகம் இல்லை பாபுவுக்கு வேறு அதிகமாக அவரை பற்றி நினைவில்லை ஒரு நாள் காலையில் சுவரை பிடித்து கொண்ட அவர் விந்தி விந்தி காலை எடுத்து வைத்து நடக்க முயன்றது இன்னும் கண்ணுன் நிற்கிறது ஒரு பாபுவை பார்த்து சிரித்தது ஒரே ஒரு தடவைதான் ஞாபகம் இருக்கிறது காலை வேளை அப்போது பாபு பள்ளிக்கூடத்துக்கு புறப்பட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் சட்டை புத்தானை போட்டுவிடுகிறவர் சிரித்தார் இன்னும் வரிசை வரிசையாக அந்த பல் தெரிந்தது ஞாபகம் இருக்கிறது எதற்காக சிரித்தார் என்று ஞாபகம் இல்லை இன்னொரு தடவை ஒரு வைத்தியர் வந்து ஒரு இருப்புச் சட்டியில் என்னென்னமோ போட்டு காய்ச்சின எண்ணெயை அவர் காலில் தடவி உருவி விட்டு கொண்டிருந்தார் ஹா என்று வழியில் அவர் முனகியது ஞாபகம் இருக்கிறது அக்கா அந்த உள்ளுக்கும் சமையல் உள்ளுக்கும் அடிக்கடி போய் வருவாள் கூடவே செக்கச்ச வேல் என்று அரசியலை கட்டின அந்த குழந்தை ஓடும் இன்னொரு நாள் இருட்டியதும் பாபு எங்கோ கோயிலில் சுற்றிவிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது கூட்டமாக யார் யாரோ அழும் ஓசைகள் கேட்டன படியேறி வந்தபோது நடையில் ஏக கூட்டம் உள்ளே இருந்தவர் இங்கு வந்து மல்லாந்து படுத்திருந்தார் சுற்றி அப்பா அம்மா அக்கா இன்னும் யார் யாரோ பெண்டுகள் எல்லோருமாக உட்கார்ந்து பெரிதாக அலறிக்கொண்டிருந்தார்கள் பாபுவும் என்னவென்று தெரியாமல் அழுது கொண்டே நெருங்கியதும் கூட்டத்திற்கு நடுவில் மாட்டிக்கொண்டு மூச்சு முட்ட விடுமா விடுமா என்னை என்று அலறிக்கொண்டு எழுந்து போய் நிலைப்படியில் நின்று இந்த காட்சியை பார்த்ததும் ஞாபகம் இருக்கிறது அவர் பலபலவென்று படுத்திருந்தார் காதில் சிவப்பு கடுக்கன் மின்னிற்று அவர்தான் பச்சை கட்டிக்கொண்டிருந்த அக்காவின் புருஷன் மறுநாள் காலையில் வாசல் திண்ணையில் பாபு அப்பாவோடு உட்கார்ந்திருந்தான் திடீரென்று தெருவில் நின்ற ஒரு வண்டியிலிருந்து மூன்று நாலு பாட்டிகள் இறங்கி மார்பில் ஓங்கி ஓங்கி அடித்துக்கொண்டு அலறிக்கொண்டு படியேறி உள்ளே போனார்கள் அந்த பாட்டி எவ்வளவு மொத்தம் பெரிய சத்துமா பைகள் மாதிரி ஆடின மார்பில் ஓங்கி ஓங்கி அடித்து கொண்டு வந்தாலே அது இன்னும் மறக்க முடியவில்லை அந்த பாட்டி அவரை படுக்க வைத்து தூக்கிக் போன போது அதே மாதிரி அடித்து அழுது கொண்டே பின்னால் போனால் இன்னொரு ஞாபகம் தூக்கி கொண்டு போய் அவரை அந்த கீற்று படுக்கையோடு ஒரு மரத்தடியில் வைத்திருந்தார்கள் சற்று தூரத்தில் வடவாறு ஓடிக்கொண்டிருந்தது நல்ல வெயில் கால் பொறிந்தது அந்த இடம் எங்கு பார்த்தாலும் சாதாரண தரை மாதிரி இல்லை மண் காவி நிறமாக இல்லாமல் சாம்பல் மாதிரி இருந்தது அக்காவின் புருஷனை பற்றி இதற்கு மேல் ஒன்றும் நினைவில்லை பாபுவுக்கு பின்பு ஒரு நாளைக்கு ஆற்றங்கரையில் அக்காவை பிடித்துக்கொண்டு யார் யாரோ அழுது கொண்டு நின்றார்கள் அப்பா சாணி நிறத்தில் ஒரு புடவையை எடுத்து வந்து அக்கா கழுத்தில் போட்டுவிட்டு அழுது கொண்டே அப்பால் போனார் அவரையும் இரண்டு மூன்று பேர் பிடித்து கொண்டுதான் பிறகு அக்கா ஊருக்கு போகவில்லை அந்த குழந்தையோடு அப்பா அம்மாவுடனேயே தங்கிவிட்டாள் நெற்றியில் ஒன்றுமில்லாமல் காலில் ஒருட்டில்லாமல் கை கழுத்தில் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு வெள்ளை ரவிக்கை கரை தலைப்பில்லாத ஒரு பச்சை புடவை இதுதான் அக்கா அவர் இறந்து போன நாலஞ்சு மாதம் கழித்தோ என்னவோ அப்பா ஒரு பெரிய படத்தை நியூஸ் பேப்பரை போட்டு சுற்றி ஒரு நாள் எடுத்து வந்தார் திறந்து பார்த்தபோது அவர் மாதிரி இருந்தது அக்காவின் புருஷனின் முகம் கூட பாபுவுக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை தேய்ந்தார் போல ஒரு நினைவு அவ்வளவுதான் இந்த பெரிது பண்ணப்பட்ட மார்பு இருந்த புகைப்படம் கூட சற்று தேய்ந்தாற் போல தான் இருந்தது யாரோ டிராயிங் மாஸ்டர் தெரிந்த வரையில் பெரிது பண்ணி கொடுத்ததை அப்பா எடுத்து கொண்டு வந்துவிட்டார் ஏதோ ஒரு நாள் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது அவன் சட்டை புத்தானை மாட்டிக்கொண்டே அவர் சிரித்த சிரிப்பும் சுவரை பிடித்து ஒருநாள் விந்தி விந்தி அவர் நடக்க முயன்றதுமே ஞாபகம் இருந்த பாபுவுக்கு இந்த படம் யாரோ மாதிரி இருந்தது இந்த படத்தில் உள்ளவருக்கு ஒரு குள்ளாய் மூடின கோட்டு எல்லாம் போட்டிருந்தது ஆபீஸ் உடையில் எடுத்த படம் இருந்தாலும் அவரை சீக்காழியாக பார்த்தபோது கூட இதைவிட நன்றாக இருந்தார் என்றே பாபுவுக்கு தோன்றிற்று வேறு படம் இல்லாததால் இதுதான் அக்காவின் கணவர் என்று நாளடைவில் சமாதானம் செய்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது நெற்றியில் ஒரு குங்கும இந்த படத்தில் அக்காவின் நெற்றியில் அழிந்தது அங்கு நிரந்தரமாக நிலைத்துவிட்டது அகன்று பரந்த முகம் 35 வயது மதிக்கலாம் ஆனால் அவர் இறக்கும்போது இருபத்தெட்டு வயது தானாம் பெரிய சர்க்கார் அதிகாரி திறமையும் கருணையும் உள்ள கம்பீரமான தோற்றம் படைத்த சர்க்கார் அதிகாரி என்பதை தவிர படத்தில் வேறு ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆனால் அப்பாவும் அம்மாவும் அவரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால் மணிக்கணக்கில் பேசுவார்கள் அப்பா தளதளப்பை மௌனத்தினால் மறைத்து கொண்டு விடுவார் அம்மா வழியும் கண்ணீரை துடைத்து கொள்வாள் அக்காவுக்கு வேறு ஒரு சாமியும் தெரியாது சாமான உள்ளில் அந்த படத்தின் முன்னால் மணிக்கணக்காக உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிக்கொண்டிருப்பாள் அதற்குத்தான் நைவேத்தியம் பூமாலை எல்லாம் அப்பா பூஜை பண்ணுகிற சாமிகளிடம் அவளுக்கு அக்கறை கிடையாது அப்பா கற்பூர ஆரத்தை செய்யும் போதோ அர்ச்சனை செய்யும் போதோ அவள் வந்து நின்று பார்ப்பதோ வணக்கம் செய்வதோ ஒப்புக்கு அல்லது மரியாதைக்காக என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் விழுந்து கும்பிட்டு விட்டு உடனே அவள் அந்த இடத்தை விட்டு போவதை பார்த்தாலே அது தெரியும் அப்பாவும் ஏதாவது நினைத்து கொள்ளப் போகிறாரோ என்று வந்துவிட்டு போவது போல் தான் இருக்கும் அப்பாவும் அப்படி நினைத்து கொள்ளக்கூடியவர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சாதாரணமாக கோபம் வருவதில்லை அவருக்கு ஆனால் பூஜைக்கு எடுத்து வைப்பதில் மட்டும் ஒரு சிறு குறை இருந்தால் அவர் முகம் இருண்டுவிடும் சந்தனம் அரைத்து வெற்றிலைப்பாக்கு எடுத்து வைத்து எல்லாம் சித்தமாக இருக்க வேண்டும் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லிடு நானே பார்த்துக்கிறேன் இப்படி கடனுக்கு செய்வானேன் என்று அம்மாவை அழ அழ அவர் பேசுகிற போதுதான் பாபுவுக்கு சற்று கோபம் இந்த படம் லிங்கம் சாலகிராமம் எல்லாவற்றையும் வெள்ளத்தில் சேர்த்து விட வேண்டும் போல ஒரு ஆத்திரம் வரும் அந்த ஒரு விஷயத்தில்தான் அப்பா மீது சற்ற வருத்தம் அவனுக்கு அழ அழ சொல்வாரே தவிர அம்மா அப்படி அழுது விடுகிற ஆளும் இல்லை அடடா என்று சிரித்துக்கொண்டு ஓடி கண் கொண்டு வந்து விடுவாள் என்றாவது ஒரு நாளைக்கு அவர் சொல் அனாவசிய கூர்மையுடன் பாயும்போதுதான் அவள் முகம் சற்று சிரித்து மௌனத்தில் அவள் மனம் புண்படுவது தெரியும் அதுவும் ஒரு நிமிஷத்திற்கு மேல் நீடித்ததில்லை மறுபடியும் சிரிப்பு தழைத்துவிடும் பாபுவுக்கு மாத்திரம் அப்பாவின் வார்த்தைகள் நெருடிக்கொண்டே இருக்கும் அப்பாவுக்கு இந்த கோபம் அவசியமே இல்லை என்ன செய்ய பொதுவாக யாருக்கும் இருக்கிற குறைதான் வீட்டை யஜமானன் பூஜை செய்யும் மற்றவர்களும் அவரை பார்த்து கொண்டு கையை கட்டி நிற்க வேண்டியதுதான் இல்லாவிட்டால் தன்னை அலட்சியம் செய்த மாதிரிதான் நினைக்க தோன்றும் மற்றவர்களுக்கு கடவுளே கிடையாது என்று அந்த யஜமான் மனசு நினைத்து கொண்டு குமையத்தான் செய்யும் அக்கா இந்த சின்ன சின்ன தாங்களுக்கெல்லாம் இடம் வைக்க மாட்டாள் வந்து பார்த்து ஒரு நமஸ்காரத்தையும் போட்டுவிட்டு போய்விடுவாள் ஆனால் அவளுக்கு சாமி அந்த உள்ளில் சின்ன அலமாரியில் குல்லாவும் கோட்டும் குங்குமப்பட்டுமாக இருக்கிற படம்தான் அவர் காட்டு இலாகாவில் வேலை பார்த்தவர் அவருக்கென்று ஒரு சுப்பிரமணியர் கோவில் ஒன்று கிடைத்துவிடும் குடியிருக்கிற இடத்திலிருந்து அந்த கோயில் எத்தனை தூரமாயிருந்தாலும் எந்த காட்டின் நடுவில் இருந்தாலும் நடுவில் எத்தனை மயானத்தில் எந்த சவம் இருந்தாலும் நெஞ்சு உறப்பை தளரவிடாமல் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வந்துவிடுவாராம் வைத்தியிடம் அவர் வழக்கமான மாமியார் மாப்பிள்ளை உறவில் நடந்து கொள்ளவில்லை மாமனார் கோடீஸ்வரனா இருந்தாலும் கடகாம்பார என்கிற இந்த உலகத்து மாப்பிள்ளையாக இல்லை அவர் குரு சிஷிய உறவாக இருந்தது அது பெண்ணை பெற்ற வைத்தியை எழுத்தறிவித்த இறைவனை போல்தான் அக்காவின் புருஷனும் தாயாரும் போற்றி வந்தார்கள் இருபத்தெட்டு வயதில் அந்த மாப்பிள்ளை பறிபோனது அக்காவுக்கு மட்டுமில்லை அப்பாவுக்கே பொறியே கலக்கின் அடியாகத்தான் விழுந்தது அந்த குழந்தை தந்தை வழி பாட்டனை கொண்டு பிறந்ததாம் அக்காவும் அவள் புருஷனும் மான் அக்காவின் மாமனார் எலுமிச்சம் பழமாக இருப்பாராம் அவர் நிறம்தான் இந்த குழந்தை என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள் கொஞ்சம் முக்கோணம் வாய்ந்த முகம் அந்த பட்டுவுக்கு படிப்பே வரவில்லை அதற்கு ஆனால் வீட்டு காரியங்களை நாற்பது வயது அனுபவத்துடன் செய்யும் அதன் உடம்பை போலவே அதன் காரியங்களும் பட்டுத் துடைத்தாற் போல இருக்கும் நன்றாக கோலம் போடும் எப்போதும் முதட்டில் தயாராக ஒரு பொன்சிரிப்பு பொறுமையே வடிவம் பாபு அதை நிமிண்டிக் இருப்பான் இரண்டரை வயசு பெரியவன் என்ற அதிகாரத்தை நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் அவன் செலுத்துவதும் சுக்கிரீவாத்னியாக பட்டு அதை கேட்டு ஓடுவதும் பார்க்க சற்று மனசுக்கு கஷ்டமாக கூட இருக்கும் எட்டி பட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வா ன்று பாபு அதட்டுகிற அதட்டல் தினமும் பத்து தடவையாவது கேட்கும் எட்டி பட்டு என்னடி நிற்கிற ஏன்னு கேட்கறதுக்கு என்ன எட்டி பட்டு இளைய போட்றி பட்டு அது அலைமாரியில் இந்து தேச சரித்திரம்னு நீல அட்டை போட்டிருக்கும் ஒரு புஸ்தகம் அதை எடுத்துன்ட்டு வா இது இந்து தேச சரித்திரமா சூன்யம் இது பைந்தமிழ் வாசகம் டி நீலை அட்டடி போ எடுத்துட்டு வா என்ன இழிக்கிற ம் எட்டி பட்டு கொடலே எடுத்துட்டு வா பூ பரிசுண்டு வரணும் தோட்டிக்கை துண்டு கொண்டு வாடி பட்டு பட்டு என்ன அதுக்குள்ளேயும் தூக்கம் மண்ணி எட்டடிக்கலை பட்டு எட்டி பாவாடையை இழுத்து விட்டுண்டு தூங்குடி சொரண கிட்டவள பாபுவின் அதிகாரம்தான் அறுபது நாளையும் பிறந்து கொண்டிருக்கும் பத்து தான் அவனுக்கு நாற்பது வயது சமர்த்துடன் அது காரியம் செய்வது போல அவனும் நாற்பது வயது அதிகாரத்துடன் கார்வார் பண்ணி கொண்டிருப்பான் அதுவும் கொண்டு வரேன் மாமா இனிமேல் இல்லைமாமா என்று ஓடி ஓடி அவனுக்கு ஈடு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் எட்டி இந்த மாதிரி கோயிலில் வீதியிலெல்லாம் மாமா மாமான்னு கூப்பிட்டியோ அப்புறம் தெரியுமோ அதெல்லாம் வீட்டில் தான் வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சுதாடி சரிமாமா என்னடி மாமாங்கிற பாபுன்னு கூப்பிடு போ மாமா நீ ஒன்று என்ன சொன்ன மண்டையில் ஒரு குட்டு தாத்தா தாத்தா மாமா குற்றான் தாத்தா என்று வீட்டில் போய் புகார் ஓயாமல் விரட்டி கொண்டே இருப்பான் பாபு அதை அதுவும் கூடவே போகிற நின்றால் நிற்கிற சந்திர போல அவன் கூடவே போய் கொண்டிருக்கும் முழங்காலுக்கு கீழ் ஆடு சதையிலும் முன் கையிலும் பச்சை நரம்பு அந்த வெண் உடலில் ஓடுவது நன்றாக தெரியும் இவன் ஒரு பள்ளிக்கூடம் அவள் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இரண்டு பேரும் ஐந்து நிமிஷம் முன்னே பின்னே பகல் சாப்பாட்டுக்கு வந்துவிடுவார்கள் அப்பா அம்மா அக்கா எல்லோருக்கும் தூக்க கலக்கமாக இருந்தால் பட்டுவே மாமாக்கு இலையை எடுத்து போட்டு சாப்பாடு பரிமாறி பின்பு தானும் சாப்பிட்டு விட்டு மெழுகி துடைத்துவிட்டு பள்ளிக்கூடமும் போய்விடும் ஏதாவது ஒரு நாள் முன்னால் வந்தால் மாமா வருகிறவரையில் காத்து கொண்டிருந்து விட்டுத்தான் சாப்பிடும் அது பாபுவுக்கும் அவள் இல்லாமல் தனியாக எங்கும் போகவும் முடியாது அவளுக்கு பதினொன்று வயது இருக்கும் பார்க்கிறவர்கள் பதினைந்து வயது மதிப்பிடும்படியாக வளர்ந்து விட்டாள் மூக்கில் ஒரு கம்பி சுற்றி இருக்கும் காதில் ஒரு சிவப்பு கடுக்கன் அப்பா போட்டு கையில் இரண்டு தங்கக்காப்பு கட்டை காப்பு காலில் ஒரு கொலுசு கழுத்தில் ஒரு சின்ன கண்ணாடி மணிமாலை அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சற்று பணம் படைத்த உறவினர் பல பேர் திட்டம் போட்டிருந்தார்கள் அந்த நிறம் முக்கோண முகமாயிருந்தாலும் அதில் வடிந்த களை மென்மையான சுபாவம் காரிய சமத்து அதிகமாய் பேசாத கேட்டதற்கு பதில் சொல்லுகிற ஒதுங்கல் இதெல்லாம் தான் அவர்களை கவர்ந்திருக்க வேண்டும் மறு வருடம் கல்யாணம் செய்து விடுவதாக ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன கழுத்த சங்கிலி இரண்டு கைக்கு வளையல் சீர்பாத்திரங்கள் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாமான சேர்ந்து கொண்டிருந்தது வாசல் திண்ணையில் ஒரு பத்தர் வந்து என்னமோ பண்ணை வீட்டு கல்யாணத்திற்கு போல பட்டரை பரப்பி ஊதி தட்டி கொண்டிருந்தார் பாபுவின் புஷ்பராக அடுப்பு கட்டிக்கு கூட அப்போதுதான் எண்ணெய் எடுத்து மறு கட்டு நடந்தது ஆணி மாதம் கல்யாணம் நடக்கப்போகிறது பங்குனி மாதம் முடிய நாலு நாள் இருக்கிறது பட்டு ஆறாம் வகுப்பு பரீட்சை எழுதிவிட்டு ஓடி வந்தாள் பாட்டில் அவளுக்கு முதல் மார்க்காம் சந்தோஷம் தாங்கவில்லை தாத்தாவிடமும் பாபுவிடமும் சொல்லி கூத்தாட வேண்டும் போலிருந்தது ஓடி வந்தாள் படியிடித்து விழுந்தாள் முழங்காலில் ஆழமான காயம் இரத்தம் பழக்கம் போல சாணி சுண்ணாம்பு என்று கைக்கு அகப்பட்டதை போட்டு கைவைத்தியம் செய்தாள் அக்கா பட்டுவுக்கு ஜுரம் கூட வந்துவிட்டது பூஞ்சை உடம்பு அதிர்ச்சி தாங்காத உடம்புதான் ஏண்டி இப்படி ஓடி வர என்றான் பாபு பட்டு இந்த மாதிரி படுத்துக்கொண்டே அவன் பார்த்ததில்லை அப்படி ஒன்றும் வேகமாக ஓடி வல்லம்மாமா தவறி விட்டுடுத்து ரொம்ப வலிக்கிறதோ இல்லையோ கொஞ்சமாக தான் வலிக்கிறது பின்ன இப்படி முனகரியே எலும்பில் இருக்கோ இல்லையோ வலிக்கிறது ரெண்டு நாளில் சரியாக போயிடும் என்று என்னமோ பாபு படுத்து கொண்டிருக்கிறார் போல தைரியம் சொன்னாள் அவள் சரி அப்படின்னா அப்படியே படுத்துன்ரு அங்கேயே இங்கேயே நடக்காத என்று அதிகாரம் பண்ணிவிட்டு சற்றைக்கொருதரம் வளைய வளைய வந்து விசாரித்து கொண்டிருப்பான் பாபு இரண்டு நாளில் அந்த காயம் சரியாகவில்லை கால்வழி நின்றுவிட்டது மார்பு வலி என்று மார்பை பிடித்து கொண்டு கூச்சல் போட்டாள் அவள் பட்டுவுக்கு அந்த மாதிரி இறைந்து கத்தவே தெரியாது இப்போது அவள் போடுகிற கூச்சல் அப்பா ரெண்டு நாள் ராப்பகலாக ஓயாத கூச்சல் கூட அப்பாவும் அம்மாவும் அக்காவும் மாறி மாறி உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இரவில் பாபு தூக்கம் வராமல் விரலால் காதை அழுத்தி பொத்தி அந்த கூச்சல் உடம்பை போய் என்னமோ செய்தது பயமாக இருந்தது மூன்றாம் நாள் காலை எழுந்திருந்தபோது மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டே தாத்தா சொல்லிக் கொடுத்த ஏதோ தோத்திரத்தை சொல்லி கொண்டிருந்தால் பட்டும் சற்று தேவலை போல் இருக்கிறது இல்லை இல்லை என்று சொல்வது போல அம்மாவென்று வீறினாள் குழந்தை ஒரு நிமிடம் கழித்து மறுபடியும் ஸ்தோத்திரம் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாள் அப்புறம் பாபு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற வரையில் கத்தவில்லை அப்பாஹாடா அன்று டிராயிங் பரீட்சை கூஜாவையும் மூடியையும் ஒரு மணி நேரம் நாக்கை பிதுக்கிக் கொண்டு போட்டுவிட்டு பாபு திரும்பி வந்தான் வீட்டுக்கு இரண்டு மூன்று வீடு முன்னால் ஒரு மளிகை கடை கடை கீழே இறங்கி பாபு வருவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அருகே வந்ததும் பாபு இங்க வாடா என்று உட்கார்த்தி வைத்தார் என்னமாம் ஒன்றும் இப்ப இப்போ வீட்டுக்கு போக இஞ்சியே இங்கேயே இரு ஏ மாமா போய் சாப்பிடணுமே சாப்பிடலாம் பட்டு செத்து போயிட்டாடா என்ன மாமா வளர் ரேல் அப்புறம் தெரியுமா பாவங்க காலமாக பள்ளிக்கூடம் போகிறப்ப நல்லா இருக்கிறத பார்த்துருக்கு என்று கணக்கு பிள்ளை சொன்னார் கடையில் இருந்தவர்கள் அவனை பார்த்த பார்வையிலிருந்து செய்தி உண்மை என்று பட்டது பாபுவுக்கு மேலே மேலே வந்த அனுதாபங்கள் அவனை விசும்பி அழ அடித்து விட்டன வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று கேட்கக்கூட தோன்றவில்லை கடைக்கார மாமா அவனை பக்கத்தில் இருந்த குளத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போய் முழுகச் சொன்னார் வேட்டி சட்டையெல்லாம் பிழிந்து கொடுத்தார் மேல் துண்டை கொடுத்து கட்டி கொள்ளச் சொன்னார் வேறு யாரோ ஒருவன் அப்போது ஒரு கடுதாசி பட்டணத்தை கொண்டு கொடுத்து சாப்பிட சொன்னான் உப்புமா ஹோட்டல் உப்புமா போல இருந்தது எண்ணெயோ நெய்யோ வழிந்து இலை பளவளத்தது வாசனையாக இருந்தது பசியில் எல்லாவற்றையும் சாப்பிட்டு விட்டான் அவன் வெயில் தாங்க முடியவில்லை குளத்தோரமா யானை முதுகு போல நீளமான மண்டபம் அதில் இருவரும் வெகுநேரம் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பாபுவின் கண் சூன்யமாக நீராழி மண்டபத்திலிருந்து கொதி போட்டு நீந்துகிறவர்களையும் வட்டமிடம் ஒன்றிரண்டு கழுகுகளையும் பார்த்து கொண்டே இருந்தது கடைக்கார மாமா வீட்டில் கொண்டு போய் அவனை விட்டபோது திண்ணை வாசல் எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணீர் வாசலில் பட்டு படுத்திருந்த பாய் சமக்காலம் தலையணை எல்லாம் சாக்கடையோரமாக கிடந்தன உள்ளே ஹால் அறை எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணீர் அப்பாவை காணவில்லை ஹாலை தாண்டி சமையல் அறையில் அக்கா சோகம் போட்டு படுத்து கிடந்தாள் அம்மா அணைத்து கொண்டிருந்தாள் அவனை பார்த்ததும் பாபு பட்டு செத்து போயிட்டாடா என்று அம்மா வேறிட்டாள் தொண்டை கட்டி கிடந்தது அம்மாவுக்கு பயந்து கொண்டு மாடிக்கு போய் படுத்து விட்டான் பாபு அக்கா சாயங்காலம் வரையில் எழுந்திருக்கவில்லை அந்தி வேளையில் கண் வெடித்தவள் பாபு பாபு என்று கூப்பிட்டாள் அருகே சென்றவுடன் பாபு கோயில்ல போய் கேட்டுட்டு வாடா பட்டுவ கொடுன்னு கேள்டா அவர கேட்கறியா என்று கெஞ்சினாள் பாபு ஒன்றும் புரியாமல் வெடித்தான் போய் கேட்டால் பட்டு கர்ப்பகிரகத்திலிருந்து வந்துவிடுவாளா வந்தால் உண்மையாகவா அக்கா பிதற்றுகிறாள் அக்காவுக்கு பிதற்றல் தெளிய ஒரு மாதம் ஆயிற்று ஒவ்வொரு நாளும் நாளைந்து விருந்துகள் குஞ்சலமே என்று நிலைப்படியை கடந்ததுமே அலறிக்கொண்டு வருவார்கள் பாபு மாடிக்க ஓடிவிடுவான் அழுகை சத்தம் உள்ளே தொலைத்து புகுந்து இனம் தெரியாத பயத்தை உண்டாக்கிற்று அக்கா ஒரு வருடம் வரையில் சரியாக சாப்பிடவில்லை எல்லாம் போய்விட்டது கணவன் ஒரே பெண் வயிற்றுக்கு இருந்த சொத்திலும் முக்கால்வாசிக்கு மேல் போய்விட்டது ஊர் ஊராக சர்க்காரில் மாற்றி என்று ஆயிரம் ரூபாய் பாத்திரங்களை அவர் தன்னுடைய சகோதரி புருஷன் வீட்டில் மச்சுமேல் போட்டு வைத்திருந்தார் சகோதரியின் புருஷன் தான் அவருடைய நிலப்பலன்களையும் கவனித்துக் மைத்துனன் போனதும் பாத்திரங்களை அந்த மச்சே சாப்பிட்டு விட்டது அதோடு நின்றுவிடவில்லை பொய்க் கணக்கு எழுதி பதினாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் மைத்துணன் கொடுக்க வேண்டும் என்று வியாஜ்யம் போட்டு வைத்தியை கோர்ட்டு கிழுக்கடித்து படாத பாடுபடுத்திவிட்டார் கடனுக்காக முக்கால்வாசி நிலத்தை சாசனம் வாங்கிவிட்டார் அந்த தண்டபாணி ஐயர் அந்த தண்டபாணி ஐயருக்கு அன்னதாதா என்று ஒரு பிரசித்தி உண்டு தினமும் நாலந்து பிராமணர்களுக்கு வேறு யாருக்கும் இல்லை அன்னதானம் செய்கிற வழக்கமாம் வீண் சோற்று சோம்பேறிகள் அவருக்கு இந்த பட்டத்தை அளித்திருக்க வேண்டும் ஆயிரம் ஆயிரமாய் வட்டிக்கி கொடுத்து அதை திருப்பியே கேட்காமல் அயர்ந்திருக்கிற சமயத்தில் பிராது போட்டு நிலத்தை எழுதி வாங்கியே ஏழு வேலியை இருபது வேலியை ஆக்கிவிட்டவர் அவர் அன்னதாதா என்று பட்டம் வேறு யாருக்குத்தான் கொடுக்கிறது அவருக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் நாலு பெண்கள் முதல் இரண்டு பிள்ளைக்கு பெரிய வியாதி கடைசி இரண்டு பெண்களுக்கு பெரிய வியாதி எல்லாரும் குணப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மருமகள் இரண்டு பேருக்கு புகுந்த வீட்டில் நாலு மாசத்தில் சித்தப்பிரமையை வந்துவிட்டது பகுத்தறிவுக்கு பொருந்துகிறதோ என்ன எழவோ ஆனால் இந்த அன்னதாதாவின் கொடுமைதான் இப்படி வடிவெடுத்து விட்டனவோ என்று நெஞ்சி பிணைத்து பார்ப்பதை பாபுவால் தடுக்க முடியவில்லை அந்த அன்னதாதா பொய்க் எழுதி கூண்டில் ஏறி பொய் சொல்லி அக்காவை கதற கதற அடித்து விட்டார் அக்காவின் அழுகைக்கு அவர் மசியவில்லை ஒன்றே முக்கால் வேலியை சுருட்டிக்கொண்டு போய்விட்டார் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் அக்கா மாறினாள் அவள் முகத்தில் தேங்கிக் கிடந்த துயரம் சோர்வு எல்லாம் போய்விட்டன கலகலவென்று பழைய அக்காவாக ஜென்மம் எடுத்து விட்டாள் போலிருந்தது எல்லாம் தொலைந்தவர்கள் ஆதரவுகளே போய்விட்டவர்கள் வேறு எப்படி இருக்க முடியும் இந்த ஐந்து வருஷமாக பாபு அவளுக்கு குழந்தையாகிவிட்டான் பல பேர் அப்படியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவளுக்கு மெதுவாகவோ கீழ்த்தாயிலோ பேச தெரியாது அவள் நடக்கிற நடையும் அப்படித்தான் ஏதோ வைத்ததை எடுக்கப் போகிறாற்போலத்தான் ஓடிக்கொண்டிருப்பாள் வீட்டு வேலையும் அப்படித்தான் இந்த விஷயத்தில் அம்மாவும் அவளும் நேர் எதிர் அம்மா பேச்சு காரியம் நடை புரிந்து கொள்வது எல்லாம் சாவதானமாகத்தான் இருக்கும் அம்மா நடக்கிற போது பாரு ஒரு கால் எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ள மாற்று கால் செல்லரிச்சு போயிடும் என்று அக்கா சொல்லுவதும் அம்மாவும் அப்பாவும் அதை கேட்டு சிரிப்பதும் எத்தனையோ தடவை அதை நினைத்து நினைத்து பாபு சிரித்து கொண்டே இருப்பான் படிக்காதவர்களுக்கு எவ்வளவு கற்பனை எவ்வளவு வேகம் பேச்சில் உன் மாதிரி குடுகுடுப்பாண்டியாக இருக்கணுமாக்கும் எல்லாம் தேவலப்போ என்பதற்கு மேல் அம்மாவுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது அக்கா குடுகுடுப்பை தான் வார்த்தைகளை ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக சவாரிவிட்டு அவள் பேசுவதும் அவள் காரியச் பார்க்க பார்க்க கண்ணுக்கும் மனதுக்கும் வேடிக்கையாக இருக்கும் குறிப்பறிந்து நடுநிசியோ பகலோ தூக்கமோ விழிப்போ எதையும் பாராமல் அவள் பிறருக்கு செய்து போடுவதில் அவளுக்கு ஈடாக யாரையும் சொல்கிறது சிரமம் யார் யாருக்கு என்னென்ன வேண்டும் பாபுவுக்கு அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு வந்த விருந்தினர்களுக்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் சாப்பாட்டிலோ வெற்றிலைப்பாக்கிலோ பேச்சிலோ எல்லாம் அவளுக்கு அற்றுபடி நினைக்கிற போதே முன்னால் கொண்டு நிறுத்தி விடுவாள் கால் விரலாலேயே அவள் நடந்து ஓடுவதை பார்த்தால் தாவுகிற மாதிரி தான் தோன்றும் அவள் உடம்பில் அப்படி ஒன்றும் பலம் இல்லை இரண்டு அடியை வாங்கிக் கொண்ட அவள் உடம்பு தேரவே இல்லை ஆனால் அவளுடைய அன்புக்காகவே அன்பு செலுத்துகிற அவஜமான அன்புதான் அவளுக்கு வலு தந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நோயும் துன்பமும் நெகிழடித்த இந்த உடம்பு பாதரசத்தை போல இப்படி துள்ளவோ மரங்கொத்தி மாதிரி சிரிக்கவோ முடியாது அவள் எங்கு வந்தாலும் அங்கு சிரிப்பு சந்தோஷம் எல்லாம் புகுந்து இடம் கலகலத்துவிடும் மனசில் உள்ளதையெல்லாம் மளமளவென்று கொட்டி விடுவாள் அவள் திடீர் திடீர் என்று கோபம் வரும் படபடவென்று வாய்ப்பு ஒறியும் வந்த சுருக்கில் மறைந்தும் போய்விடும் ஊழல் காரியத்தை கண்டால் அவளுக்கு வருகிற படபடப்பு யமுனாவையும் இவளையும் சேர்த்து நிறுத்தினால் அழுத்தமும் அவசரமும் நிதானமும் கலகலப்பும் பள்ளமும் மே கடலும் அருவியும் அரித்தோடும் சலசலப்பும் அண்ட ஆழமும் இளமையும் இழைப்பும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிற்கிறார் போல இருக்கும் பட்டு இறந்து போய் இரண்டு மாதம் மூன்று மாதம் வரையில் யமுனாதான் அக்காவுடன் உட்கார்ந்து ஆறுதல் சொல்லி வழக்கம் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு வருகிற யமுனா இருட்டிய பிறகுதான் வீடு திரும்புவாள் அவர்கள் நட்பு வலுத்ததே அப்போது இருந்துதான் கடை கண்ணி கச்சேரி கோயில் எங்கே போனாலும் யமுனா அக்கா பார்வதி மூன்று பேரும் சேர்ந்துதான் கிளம்புவார்கள் அவள் பேச்சை கேட்டு சிரித்துவிட்டு போவதற்காகவே அவர்கள் வந்து போவது போல் இருக்கும் யமுனாவும் அவளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயதுதான் யமுனாவை கல்யாணம் பண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று அக்காவுக்கு கொள்ளை ஆசை உங்க மாதிரி நான் அவசரக்காரியாக்கா எல்லாம் மெதுவாகத்தான் நடக்கும் என்று சிரித்துக்கொள்வாள் யமுனா என்னடா பாபு ஏன் சரியாகவே சாப்பிட மாட்டேங்கிற என்று பக்கத்தில் பலகாரம் செய்து கொண்டிருந்த அக்கா கேட்டாள் சரியாக தானே சாப்பிட்றேன் வரபோதே ஏதாவது ஹோட்டலில் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஹோட்டல் பக்கமே போகலை அதெல்லாம் இராதிரி சம்மந்தியா என்ன போயிருக்கான் இன்னைக்கு கல்யாண நிச்சயமாகல என்ன இருக்கும் என்று வைத்தி மெதுவாக சிரித்தார் கவலை என்ன யாரோ முட்டாப்பய அவனை வந்து பாருன்னா இந்த பெண் பார்க்கிற வழக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் நாமெல்லாம் இப்படி அவமானத்தை சொஜ்ஜியும் பஜ்ஜியுமாக விலை கொடுத்து வாங்கி கட்டிக்க வேண்டியது என்னடாப்பா பண்ணுறது பெண்ணை பெற்றுவிட்டு முழிக்கிறாளே எல்லாரும் ஏண்டா இப்படித்தான் ஒருத்தனை வர சொல்வாளோடா அந்த பிராமணன் தான் யோசிச்சு செய்யப்படாதோ என்ன புத்தி இருந்தாலும் அசடுகள்டா என்று அக்கா பொறிந்தாள் யாரு எல்லோரும் தான் அசடு இல்லை பயம் பெரியவா பெரியவான்னு பயந்துண்டே இருந்தா பெரியவா எப்பவுமே யோசனையோட செய்வா காலை வாரி விட்டுடுறா உன் ஸ்நேகிதி மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு என்ன பின்ன எப்போதான் கல்யாணம் ஆறுதான் எல்லாம் தானா ஆகும் சாப்பிட்டு கையலமினவுடன் குழந்த என்று குழைந்தார் வைத்தி என்னப்பா தம்புராவை ஸ்ருதி சேர்த்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு கீர்த்தனம் பாடுறியோ என்றார் அவர் இப்படித்தான் கேட்கிற வழக்கம் இஷ்டம் இருந்தால் பாடு என்கிறார் போலத்தான் கேட்பார் வயிறு நிறைஞ்சு கிடக்கேப்பா ஒன்னே ஒன்று பாட முடியாதோ ம் என்று கொண்டே உட்கார்ந்தான் பாபு அவனை பாட சொல்ல நிலையை விட்டு தேர் தள்ளுகிற மாதிரிதான் தானாக மணிக்கணக்கில் பாடிக்கொண்டிருப்பான் அதுவும் அப்பா சொன்னால் ஆதியில் அவர் சொன்னதை கேட்காதது நினைவு வந்து அவனை உபதிரவப்படுத்தும் அந்த அரிப்பு முதலில் மறக்கும் என்ன பாடி என்ன இது உள்ளுக்குள்ளேயே பாடுகிற பாட்டுத்தானே அவர் மனசு படி வித்வான் ஆகிற நம்பிக்கையில் மண்ணை போட்டாகிவிட்டது என்று ஒரு நிராசை கரகரக்கும் மோகமுள் பதினோராவது அத்தியாயம் முடிந்தது